0: Hello, hello J'espère que vous allez bien. Ça fait une éternité que je n'ai pas fait de podcast. Je crois que ça fait depuis le mois de septembre. Je suis absolument navrée pour mon absence de régularité. Si tu me suis sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, t'as vu qu'il s'est passé énormément de choses pour moi. J'ai atteint mon objectif de novembre, j'ai même dépassé mon objectif de novembre. J'ai accueilli 210 femmes dans Biz en novembre, euh, ce qui fait un chiffre d'affaires de 550 000 euros. Euh, en décembre également, j'ai déjà accueilli plus de 70 femmes dans Biz. Euh, j'ai eu beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à mettre en place et le podcast est un petit peu passé à la trappe, je m'en excuse. Et je vais essayer de me tenir à une régularité de euh, un épisode par semaine. Je fais au mieux vraiment, mais c'est pas évident d'être partout à la fois, d'être sur toutes les plateformes, euh, d'être dans le management, dans la structuration, dans les plans d'action, dans le passage à l'action, euh, dans la création de contenu et de, bah, d'être aussi euh, régulière ici. Donc, je vais essayer d'y remédier du mieux possible. Euh, j'ai pas mal de choses à vous partager de ces derniers mois, de l'ampleur qu'a pris mon business de mes stratégies, de ma position dans mon business, de mon équipe, de ma restructuration bref je vous prévois une petite série de podcasts euh, bah, comme d'habitude dans les coulisses de mon business euh, je pense que ça va être très intéressant pour vous. Euh, Aujourd'hui, j'ai envie de revenir sur ce podcast avec un sujet brûlant. Euh, vous le voyez ou peut-être pas, mais euh, forcément ma visibilité a augmenté ces derniers mois. Euh, je parle, je partage toujours mes chiffres, mon chiffre d'affaires euh, qui est de plus en plus conséquent. Euh, mon nombre de clientes augmente, mon, mon, comment dire, ma position sur le marché euh, augmente, enfin prend de l'ampleur petit à petit. Et cela amène, bien évidemment, de plus en plus de haters. Euh, avant, c'était sous mes reels Instagram, certaines fois euh, sous mes posts LinkedIn, pas mal aussi dans mes DM. Mais de plus en plus, il y a aussi des gens qui font des contenus sur moi, qui font des posts LinkedIn sur moi. Il y a une nouvelle application qui s'appelle Threads. Euh, et pareil, ça se donne à cœur joie pour euh, bah, faire des, des posts sur moi. Euh, vous savez que je gère pas méga giga bien euh, la haine et les, les critiques qui sont méchantes, clairement, et le fait de dénigrer mon travail, de dénigrer mes valeurs, de dénigrer mon programme, de dénigrer ma communication, enfin plein de choses qui sont bah, remises en question par les haters. Encore une fois, je distingue vachement les retours constructifs qu'on pourrait venir me faire en privé. Il y a pas mal de gens qui viennent me donner leur avis, qui viennent me poser certaines questions, qui viennent me demander pourquoi est-ce que je dis ci, pourquoi est-ce que je dis ça, et qui viennent me critiquer de manière hyper constructive. Et j'ai toujours énormément de plaisir à discuter avec eux, à partager mon avis. Et il y a très souvent des, des discussions au final où les personnes me disent, bah écoute, c'est trop cool d'avoir discuté avec toi, je suis pas forcément d'accord avec toi sur tel ou tel sujet, mais tu as été hyper ouverte à la discussion, c'est cool de pouvoir parler. Et moi, j'aurais jamais aucun problème à ce que quelqu'un vienne me parler et vienne me dire qu'il n'est pas d'accord avec telle ou telle méthode, telle ou telle technique. Euh, je serai toujours ouverte à la discussion. Et si d'ailleurs tu écoutes ce podcast et que tu pas d'accord avec moi sur tel ou tel sujet ou que tu comprends pas pourquoi est-ce que je fais telle ou telle chose, envoie-moi un petit message privé pas très agressif, euh, et, et, et je serais toujours ravie d'en discuter avec toi. Mais aujourd'hui, je parle vraiment des gens qui m'attaquent publiquement, qui cherchent vraiment à, à me tailler en public, euh, et c'est de plus, plus, euh, de plus en plus présent. On m'envoie de plus en plus souvent euh, un tel qui a fait un post LinkedIn, un tel qui a fait un post sur trade un tel qui a parlé de moi dans sa story. Euh, très souvent, c'est des personnes qui me bloquent avant de le faire, donc euh, je peux pas le voir directement, mais on me les envoie. Et pas mal de... Enfin voilà, évidemment, qui, qui génère pas mal de commentaires, de réactions, d'engagement. Et moi, j'apprends petit à petit à me forger une carapace euh, par rapport à tout ça. Parce que, encore une fois, j'ai conscience que ma place est de plus en plus importante. J'ai conscience que j'ouvre de plus en plus ma bouche. J'ai cons conscience que mes chiffres sont de plus en plus impressionnants. Que mon impact est de plus en plus grand. Que ma communication est de plus en plus euh, clivante, entre guillemets. Et je suis 100% OK avec ça malheureusement, ce n'est pas, pas encore quelque chose euh, duquel je suis totalement détachée et qui me passe à 100% au-dessus. Parce que je pense que c'est vraiment le début de... Enfin, euh, je sens que j'ai passé un nouveau step euh, dans ma posture, dans ma position plutôt, et du coup, dans la proportion de haine et la violence des messages que je reçois. Et si j'avais jusque-là... Euh, accepté euh, et, et, et que je m'étais protégée des commentaires sous mes reels, des euh, tuments, euh, système pyramidal des mecs qui venaient me parler en DM en me disant que je faisais du fans euh, des gens qui venaient dire que je parlais trop d'argent, etc. Je m'en étais euh, protégée. Il y a un nouveau step que je dois passer qui est celui des gens qui font des contenus sur moi, des gens qui me taillent publiquement et qui se servent un petit peu de ça pour euh, engager leur communauté, pour cracher leur venin, pour donner leur avis. Encore une fois, tout le monde est libre de dire ce qu'il veut. Moi, je ne me permettrai jamais, je pense, de tailler publiquement quelqu'un par rapport à une méthode. Mais chacun est comme il est, chacun fait ce qu'il veut, chacun a la communication qu'il souhaite. Et encore une fois, je, je, je peste pas contre ces gens-là, même si, évidemment, je préférerais qu'ils ne le fassent pas. Mais euh, c'est quelque chose qui est encore, encore un petit peu difficile émotionnellement. Mais en vrai, je pense que en fait, j'ai tellement de plus en plus conscience de l'impact que j'ai. J'aide tellement de plus en plus de femmes à évoluer, à prendre confiance en elles, à changer leur vie. J'ai tellement de plus en plus de retours de femmes qui ont des résultats, de femmes qui vivent de leur activité. Là, j'ai d'ailleurs sur ma, mon autre chaîne de podcast, The BT Boss Podcast, j'ai des centaines d'interviews de programmées avec des femmes qui ont eu des retour en bousseton Biz qui ont envie de partager leur expérience. Et donc, je sais ce que j'apporte au monde, je sais ce que j'apporte aux femmes, je sais ce que j'apporte à la société, l'entrepreneuriat féminin. Mais je sais aussi que bah, plus t'as de visibilité, plus t'as d'impact, plus as... surtout quand t'as une communication comme moi qui est très ciblée sur mes chiffres d'affaires, sur, sur l'argent, forcément tu te manges des rafales de haine. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'allais faire un petit podcast pour répondre aux critiques que me font le plus souvent mes haters. Parce que non pas que j'ai envie de me justifier par rapport à eux, mais... J'ai surtout envie de vous parler à vous qui me suivez, ma communauté la plus engagée. Je pense que c'est sur ce podcast, c'est parce que tu aimes ce que je fais et que les haters ne vont pas forcément jusqu'à écouter mes podcasts. Donc, je me dis que c'est l'endroit où je peux me justifier à vous, euh, ceux, qui, ceux et celles qui aiment me suivre, qui aiment euh, ce que j'apporte, qui aiment ma communication, qui aiment mon impact, mais qui peut-être des fois se posent des questions sur euh, telle ou telle de mes euh, méthodes. Et donc, je me suis dit, voilà, quoi de mieux que de me poser et de discuter avec vous de ce que me reprochent mes haters. Je vais aller vraiment de l'insulte, de la critique la moins importante, la moins grave selon moi, à la plus grave et euh, la plus difficile à accepter euh, pour moi. Pour commencer, et ça, je pense que je vais très, très, très vite euh, passer outre, c'est les mecs qui me disent que je fais du OnlyFans, que il y a forcément un mec derrière qui tire les ficelles, que euh, je me suis forcément prostituée, que j'ai forcément tourné euh, dans des hôtels, surtout depuis que j'ai été à Dubaï, euh, voilà, on sait pourquoi j'y ai été. Euh, euh, je fais de l'escorting, bla bla bla. Euh, je pense très honnêtement que je n'ai pas vraiment à me justifier là-dessus et que si tu me suis au quotidien, tu doutes bien que euh, je gagne de l'argent grâce à mon business et non pas grâce à mon corps. Euh, C'est souvent aussi des commentaires que je vois quand je fais des vidéos chez des audiences euh, plus masculines. Par exemple, j'en ai fait une avec Loïc Bourget où les commentaires, c'était catastrophique. J'ai évidemment demandé à supprimer les commentaires les plus violents du type... Euh, euh j'ai pas vraiment envie de les dire ici, mais voilà, tu lui as p... J'espère bien que tu lui as pété le mm -mm à la fin de la vidéo. Euh, j'espère qu'elle qu t'a. Euh... Enfin en gros qu'elle t'a mis bien, j'espère que tu la kennes, j'espère que si, j'espère que ça. J'ai pas envie d'utiliser de, de les vraies expressions qu'ils ont dit parce que c'était hyper violent, mais euh... Mais voilà, c'est un exemple. Euh, et dès que je fais des vidéos, quand j'avais fait celle avec Ousama par exemple, on était venu me voir en me disant que euh, bah voilà, j'avais couché avec lui pour avoir de la visibilité. Il y en a qui sont venus me voir en me disant « Ah bah tiens, après Ousama après Loïc, euh, ce sera qui le prochain Tu utilises euh, ton corps pour euh, t'insérer dans les hautes sphères, machin, machin. » Donc bon, ça, j'ai envie de dire, euh, c'est des mecs qui doivent me voir passer par-ci, par par-là. Ils ne m'écoutent pas réellement et c'est OK. Il y a aussi pas mal de mecs qui... Et là, je dis des mecs parce que ce genre de commentaires là c'est vraiment des mecs. Après, quand on arrive aux autres commentaires, c'est aussi beaucoup des meufs, voire même plus des meufs. Mais là, je parle vraiment des commentaires que je reçois en grande majorité des hommes. Ça va être aussi... Euh des mecs qui sont là en mode euh, « je vais briser ta vie, fais attention à ton entourage, fais attention à ta famille, euh, on est en train de te détruire, euh, fais, surveille tes arrières, tout va s'écrouler pour toi, on va te briser euh, ». Et, et, et ces mecs-là, par, par exemple, qui contactent euh, les femmes qui like mes posts ou qui, like, ou qui commentent mes posts et qui vont leur dire « Margot, c'est une escroc, j'ai les preuves qu'elle ment, j'ai les preuves que c'est une arnaque, son système, euh, arrête de la suivre, tu perds ton temps, etc. » ça pareil j'ai envie de dire euh, je peux ab j'ai absolument aucun pouvoir là-dessus si ce n'est les afficher en story et que vous alliez euh, les, <rire> les signaler mais euh, en vrai voilà il y a aussi beaucoup de menaces des fois j'ai un petit coup de flip je sais qu'avant j'étais domiciliée euh, chez mes parents et que, en fait, au vu de, du nombre de personnes qui me disaient euh, « fais gaffe à ton entourage y », il a, y a un mec qui m'avait déjà dit « voilà je sais où tu habites, euh, j'imagine que euh, cette adresse-là, c'est l'adresse de tes parents, donc euh, ben tu peux leur dire de faire attention à eux. Euh, maintenant que je sais où ils habitent, euh, voilà tu, tu vas tu vas en payer le prix, etc. » Donc bon, ni une ni deux, j'ai changé la domiciliation de mon entreprise. Mais, euh, mais voilà, il y a des petites menaces. Qui sont pas très agréables, mais où je me dis, bon, il euh, y a très peu de chances que les gens aillent au bout. Il y a aussi des menaces de me dénoncer aux impôts, de me dénoncer à la DGCRF, de me dénoncer euh, à la répression des fraudes, blablabla. Bla bla. Ça, c'est pareil, j'ai envie de dire, c'est des menaces. Je pense pas qu'ils iront jusqu'à les mettre à exécution, mais ça fout une petite pression quand même. Ensuite, il y a euh, le fait que je manque sur mes chiffres. Ça, euh, j'ai envie de dire, je peux comprendre et je peux concevoir que des gens se disent que je mens forcément parce que atteindre ce genre de chiffre d'affaires-là, quand j'ai 24 ans, euh, j'ai pas forcément une grande expérience derrière moi, enfin du moins pas une longue expérience, j'ai pas de diplôme, euh, je suis sur le marché que depuis 3 ans, je fais très jeune, je fais pas forcément chef d'entreprise, euh, enfin voilà, très euh, comme on l'imagine, euh, voilà, je, je sais que je parle très librement, je parle pas forcément euh, de manière très soutenue. Enfin euh, voilà, il y a plein de raisons qui peuvent faire que euh, on, on se dise ça de moi. Pareil, j'ai pas une énorme audience. J'ai 30 000 abonnés sur Instagram, 16 000 sur LinkedIn. C'est beaucoup, mais par rapport à mes chiffres, c'est pas énorme. Et je peux comprendre qu'il y ait des gens qui, en fait, dans leur croyance, euh, n'envisagent pas cela possible. Que je puisse faire ce genre de chiffre-là. Pourtant, je montre mon nombre d'inscrits au challenge. Par exemple, en novembre, j'avais 4000 inscrits au challenge. J'ai eu ces 4000 inscrits là parce que j'ai communiqué deux, voire trois fois par jour sur Instagram, sur LinkedIn, sur YouTube, par mail. J'ai contacté des influenceuses, entre grandes guillemets, enfin des copines qui avaient des grandes communautés. Euh, chaque inscrite du challenge me ramenait deux à trois copines en échange de gagner un petit cadeau. Donc en fait, j'ai réussi à avoir 4000 inscrites avec une audience qui est relativement petite parce que j'ai mis en place plein de moyens qui sont autres que ma simple audience, tu vois, qui ont été euh, engagées les audiences de d'autres entrepreneuses. Euh, mes clientes de Boostombies ont partagé le challenge à 2-3 potes à elles. Euh, les inscrites au challenge gagnaient un cadeau si elles partageaient le challenge à 2-3 potes à elles. Et donc, en fait, j'ai réussi comme ça à avoir 4000 inscrites. Et en gros, quand tu sais que j'ai eu 4000 inscrites à mon challenge, bah, un taux de conversion euh, de. Enfin, avoir converti 210 clientes, ça fait un taux de conversion à euh, quoi 5%. Ce qui n'est pas non plus. Euh, faramineux, en fait. C'est un taux de conversion complètement classique, peut-être un petit peu plus élevé que les formateurs habituels, mais parce que j'ai une audience qui est très engagée, qui est très... Enfin, euh, euh, qui me suit, qui me fait confiance, et donc je peux peut-être plus facilement convertir après un challenge. Mais... Euh, c'est des chiffres qui sont complètement faisables. Et je pense que les gens, encore une fois, qui me suivent vraiment et qui me suivent quotidiennement le savent, parce que bah, je partage tout le temps euh, mon nombre de membres sur euh, Boostombies. Il y en a qui me demandent de partager euh, mes, bah, mes comptes bancaires, par exemple, pour prouver, etc. J'ai pas du tout envie de tomber là-dedans. J'ai pas du tout envie de vous partager euh, mon stripe, euh, mes chiffres d'affaires, étant donné que. Absolument les mêmes personnes qui pensent que je mente vont me dire que je Photoshop, que euh, j'ai pris le truc à telle ou telle personne, que euh, j'ai euh, modifié euh, un chiffre, enfin voilà. Là, à l'heure actuelle, on est 847 femmes dans Boustombise. Euh, ça c'est des trucs que je partage le nombre de membres parce que ça montre euh, le nombre de clientes qui augmente plutôt que l'argent que je gagne et je trouve que c'est une valeur qui est hyper importante et en fait les gens qui me suivent au quotidien me, me voient évoluer et je pourrais pas mentir sur mes chiffres et sur mon nombre de clientes sachant que toute ma communauté boostombise saurait que je mens Enfin, les filles, qui... là il y a 845... enfin, 847 clientes vous pensez vraiment que je pourrais mentir effrontément sur mon nombre de membres dans Boostombiz sans qu'aucune de mes clientes ne dise jamais rien euh, Je trouve que c'est un petit peu euh, gros d'oser faire ça. Et enfin euh, et, euh, voilà, c'est pas un truc que j'oserais faire. Encore une fois, ça j'ai envie de dire, bon, euh, qu'on croit aux chiffres ou pas, ben c'est pas mon souci. Moi, je sais ce que je fais, je sais ce que j'obtiens, je sais ce que je crée, je sais qui j'impacte, combien de personnes j'impacte. Et euh, encore une fois, je comprends que certaines personnes euh, ne puissent pas dans leur croyance actuelle envisager que ce soit possible et j'ai aucun souci à, à concevoir ça parce qu'en en fait, 550 000 euros en un mois, c'est lunaire et même moi, j'ai des fois du mal à y croire. Mais euh, ce, sont, euh, bah, ce sont mes chiffres et encore une fois, si euh, des gens ne me croient pas, ils devraient réactualiser leurs croyances parce que c'est impossible pour quelqu'un d'atteindre ce genre de chiffres ou de se développer à un tel niveau en croyant dans, la, dans le même temps que c'est du mytho, que c'est pas possible. Donc euh, voilà. Moi perso, euh, quelqu'un vient me voir et me dit euh, ⁇ je fais tant d'argent euh, ⁇ je vais avoir toujours, toujours tendance à le croire plutôt qu'à ne pas le croire. Euh, parce que je me dis toujours que c'est possible. Et en plus, je documente tout. Genre, je documente mes stratégies, je documente mes techniques, je documente mes méthodes. J'annonce mon objectif en amont. Je dis combien j'ai inscrit au challenge, combien je convertis. Euh, je monte le nombre de clients qui augmentent. Je montre euh, mes notifs euh, trifcard, Enfin. Je documente tout, c'est pas genre je fais un Reels une fois par mois pour dire j'ai fait tant ce mois-ci. Toutes mes stratégies sont dévoilées, sont révélées et, et c'est toujours hyper documenté. Vous allez voir sur YouTube, on voyait mes vlogs chaque semaine. Enfin voilà, c'est vachement documenté et je pense en vrai que les gens qui me suivent vraiment euh, le savent. Mais euh, qu'il y a des gens qui tombent un peu sur mon profil et qui se disent forcément c'est forcément, pas possible et elle peut pas atteindre ce genre de résultat-là. Hum. Donc là on a... Euh, ces critiques-là. Ensuite, je vais passer aussi très vite dessus, mais je reçois tout le temps le message de je suis sexiste parce que je vise que les femmes. Maintenant, en plus d'être sexiste, on me dit que je surfe sur la vague du féminisme pour vendre, que c'est uniquement un argument marketing, que euh, c'est euh, voilà, euh, dans l'air du temps et que c'est pour ça que je fais ça. Je tiens à rappeler... Encore et encore que je n'ai rien contre les hommes, parce ben que ça, pareil, on me dit Ouais, tu détestes les hommes, t'as la haine contre les hommes, c'est parce qu'on t'a brisé le cœur, blablabla, blablabla. Bla, bla. Je suis en mode non, les gars. Je vise les femmes parce que je me suis rendu compte en me lançant dans l'entrepreneuriat que les femmes manquaient de représentation, que les femmes manquaient d'inspiration, que les femmes manquaient de mentors, de rôle modèle, parce que moi-même j'en ai manqué quand je me suis lancée. Euh, l'entrepreneuriat en ligne, c'est vachement masculinisé, euh, c'est vachement d'hommes qui sont à la lumière, qui partagent une vision de l'entrepreneuriat qui est vachement masculine, euh, de laquelle, à laquelle on ne s'identifie pas forcément. Et je pense que les femmes ont besoin de femmes qui leur ouvrent la voie, qui s'adressent spécialement à elles, spécialement à leurs difficultés, spécialement à leur situation à elles. De la même manière, je vois beaucoup de différences entre les hommes et les femmes de l'entrepreneuriat. Euh, je dis pas que tous les hommes ont les mêmes difficultés et que toutes les femmes ont les mêmes difficultés, mais une grande majorité de femmes euh, n'ont pas les mêmes difficultés qu'une grande majorité d'hommes. Et je préfère m'adresser à elles, je préfère créer une, euh, une ambiance... Euh, girl power, encore une fois il y a de plus en plus d'hommes dans Boustombis de plus en plus d'hommes qui nous rejoignent et qui sont totalement ok avec ma communication qui sont totalement ok avec le fait d'être entouré de femmes, euh, ok avec le fait que je m'adresse aux femmes, je comprends qu'il y ait plein de mecs que ça dérange, mais dans ce cas là, ces mecs là ont plein d'autres exemples euh, pour s'inspirer, plein d'autres formations qu'ils pourraient rejoindre, et moi je, ça me tient à cœur de m'adresser aux femmes parce qu'encore aujourd'hui 30% des, en des entrepreneurs sont des femmes 70% sont des hommes. Il y a encore beaucoup de femmes qui n'osent pas se lancer, qui ne se sentent pas capables, qui ne se, qui, qui ne qui ne croient pas pouvoir réussir, qui ont peur, qui ont des blocages, qui ont des freins qui sont spécifiques aux femmes, à comment elles ont été élevées, à comment elles ont été conditionnées, euh, à comment elles sont aussi euh, par nature, tu vois, il y a aussi une question de de nature, je pense. Et j'ai envie de m'adresser à elles pour qu'on puisse rééquilibrer euh, le pourcentage entre les hommes et les femmes pour que les femmes puissent se lancer plus facilement dans l'entrepreneuriat, pour que les femmes puissent réussir plus facilement dans l'entrepreneuriat et pour que les hommes soient aussi nombreuses que les femmes, enfin que les femmes soient aussi nombreuses que les hommes dans l'entrepreneuriat, qu'on arrive à une égalité, qu'on qu arrive à une parité et que les femmes aient les mêmes chances et les mêmes possibilités et les mêmes libertés que les hommes. Et je pense qu'on n'y est pas encore, je pense qu'on y arrive et que de plus en plus je vois des femmes qui prennent la parole, qui osent se lancer, qui prennent leur place et c'est incroyable de voir ça, et je veux y contribuer le plus possible, c'est pour ça que je continuerai à m'adresser aux femmes, pour toujours je pense, et que quand je me vois dans 5 ans, dans 10 ans, la seule vision que j'ai c'est avoir impacté tant de femmes, et avoir permis à la société d'évoluer, et avoir permis à l'entrepreneuriat féminin de prendre une place majeure dans euh, la, la sphère entrepreneuriale. C'est pour ça que je m'adresse aux femmes, c'est pas parce que j'aime pas les hommes, c'est pas parce que je suis sexiste, et c'est pas parce que je surfe sur la vague du féminisme, c'est parce que je pense qu'il y a un réel besoin et que j'ai envie de prendre cette place et que j'ai envie de montrer la voie et que j'ai envie d'être un rôle modèle pour toutes les femmes qui veulent se lancer et gagner un max d'argent. Ça me fait une transition très facile sur un reproche qu'on me fait tous les jours et je n'en peux plus c'est le fait que je parle trop d'argent. Je fais un petit rappel. Euh, simplement pour euh, remettre pour tout dans leur contexte, mon travail est d'aider les femmes à gagner de l'argent. C'est pour ça que mon contenu est destiné à partager comment est-ce que je gagne de l'argent. J'ai choisi de partager mes chiffres depuis le premier jour. Quand je faisais 400 euros par mois, quand je faisais 2000 euros par mois, même quand je faisais 10 000 euros par mois... Ça ne dérangeait personne que je parle d'argent. J'en parlais tout autant. Je partageais tout autant mes stratégies pour gagner de l'argent. J'étais tout autant centrée sur l'argent parce qu'encore une fois, mon travail a toujours été d'aider les gens à gagner de l'argent. Mais maintenant que je fais des mois à 200 000 euros, à 500 000 euros, que je veux faire un million en février, là, ça dérange un max de gens. Là, il y a plein de gens qui sont plus à l'aise, qui aiment plus m'entendre parler d'argent, qui, qui, qui se sentent mal quand je parle d'argent. C'est pas parce que je parle trop d'argent, parce que j'en ai toujours parlé autant. C'est parce que ces gens-là sont inconfortables avec les chiffres que je fais, sont inconfortables avec le, le, le niveau que j'ai dans mon business, et, et, et du coup, sont, sont irrités quand je parle d'argent. Encore une fois, je parle d'argent parce que mon travail est d'aider les gens à gagner de l'argent. Si j'étais coach sportive et que je parlais de sport, h 24, personne ne me critiquerait sur le fait que je parle trop de sport. Si j'étais diététicienne et que je parlais de nourriture H24, personne ne me critiquerait sur le fait que je parle trop de nourriture. C'est juste que l'argent, il y a plein de gens qui ont des mauvaises croyances par rapport à l'argent, qui ont une mauvaise relation à l'argent, qui ne se sentent pas à l'aise par rapport à l'argent et qui, en voyant mes contenus, plutôt que se demander qu'est-ce que ça vient de dire de moi, pourquoi est-ce que ça m'énerve, pourquoi est-ce que ça m'irrite, disent « Dissent, Ah bah non, c'est Margot qui parle trop d'argent, c'est de sa faute. » Et j'invite les gens euh, à toujours se remettre en question quand quelque chose nous agace ou nous irrite. Moi, personnellement, pour évoluer dans la vie, dès que quelqu'un ou quelque chose m'énerve, plutôt que d'accuser la personne ou la situation, plutôt que de me plaindre, plutôt que de râler, plutôt que de dire « elle est trop comme ci, elle ne fait pas comme ça, c'est pour ça que je suis énervée », je me dis toujours « pourquoi est-ce que ça m'énerve » Qu'est-ce que ça vient dire de moi Qu'est-ce qu qui se joue en moi quand je rencontre cette personne-là ou quand je vois ou quand je parle avec cette personne-là et c'est une bien meilleure manière d'évoluer et de se remettre en question que de constamment pointer du doigt les gens qui nous énervent. Et aujourd'hui, tous les gens qui sont saoulés parce que je parle trop d'argent, bah en fait, c'est des gens qui sont incapables de se rendre compte que derrière tout l'argent que je partage, enfin derrière les gros chiffres d'affaires, derrière l'accroche que je fais, je partage littéralement toutes mes stratégies, gratuitement. Je ne demande rien en retour. Depuis six mois maintenant, sur LinkedIn, toutes mes stratégies sont dévoilées. Pareil sur YouTube, pareil en story Instagram, pareil sur ces podcasts. Toutes mes stratégies sont tout le temps dévoilées au grand jour. Toutes mes techniques, euh, la structuration de mon équipe, comment est-ce que je manage, comment est-ce que je forme, comment est-ce que j'améliore mon offre, comment est-ce que je fais un lancement, comment est-ce que je crée un concours, comment est-ce que je fais tant et tant d'argent. Je partage tout, 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 mais les gens sont trop irrités par mes accroches qui sont... Euh, bah énorme en termes de chiffres pour se rendre compte que dans mon contenu, absolument toutes mes stratégies sont dévoilées. Alors oui, mes accroches sont putaclic, mais elles le sont même pas tant parce que j'essaye de me vanter. Elles le sont simplement parce que je fais beaucoup d'argent. Et le fait que je fasse beaucoup d'argent énerve et irrite les gens. Et ils ne vont pas chercher plus loin euh, vers les stratégies que je partage et vers ce que je donne comme valeur parce qu'ils sont trop énervés par l'argent. Donc premièrement, je parle d'argent parce que c'est mon taf. Deuxièmement, je parle d'argent parce que je veux démocratiser l'argent, je veux enlever le tabou autour de l'argent, je veux qu'on rende, qu rende à l'argent sa neutralité, je veux que les gens arrêtent d'être offensés, d'être mal à l'aise, d'être irrités par l'argent et je veux que l'argent devienne quelque chose de neutre, quelque chose euh, d'acceptable et, 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 et en fait je pense que pour une partie de mon audience et pour la partie que j'ai vraiment envie de toucher dans mon audience, le fait que je partage mes chiffres, ça les, ça les sensibilise au fait que c'est possible, ça leur montre que c'est ok de gagner beaucoup d'argent, ça leur montre que c'est possible de gagner beaucoup d'argent, ça leur ouvre le champ des possibles, ça les inspire, ça les motive, et même si toutes mes clientes et toute mon audience n'a pas forcément envie d'atteindre le genre de chiffres que je fais aujourd'hui, ce qui est entièrement acceptable et compréhensible... Le fait de voir quelqu'un qui parle ouvertement d'argent, qui en veut toujours plus, qui, qui voilà, qui, qui adore l'argent, clairement, euh, ça leur permet de démocratiser ça, ça leur permet d'avoir une meilleure relation avec l'argent, de se rendre compte que bah, si je peux en parler, si je peux en faire autant, bah elles le peuvent aussi. Et ça permet de, voilà, de casser les croyances par rapport à l'argent et d'enlever ce tabou qu'il y a autour. Donc... C'est pour ça que je vais continuer à le faire et encore une fois, si ça ne convient pas à certaines personnes, bah, rien ne vous oblige à me suivre. Mais je vous invite vraiment à remettre en question pourquoi est-ce que ça vous irrite et comprendre aussi que derrière les gros chiffres que je partage, il y a aussi toutes mes stratégies que je dévoile gratuitement. Euh, pareil, on me reproche aussi beaucoup de d'être dans la hustle culture, de d'inciter les gens à trop travailler, euh, de pas prendre soin de ma santé, etc. Alors, même s'il y a plein de messages bienveillants euh, là-dedans, euh, je reçois, je sais pas, toutes les semaines, des gens qui me disent, tu vas faire un burn-out, euh, tu vas te brûler les ailes, euh, je comprends pas pourquoi tu prends aussi peu soin de ta santé. J'ai envie de dire, c'est un peu mon dos, euh, même si pour certains de ces messages, c'est mignon. Euh, moi, je le prends en mode... Enfin, je suis une grande fille. J'ai pas besoin que euh, des gens viennent me dire que je vais faire un burn-out. Euh, parce que, encore une fois, c'est des choses dont j'ai conscience. Je sais que j'ai une tendance à être dans l'intensité. Je sais que j'ai une tendance à être tout ou rien, à être noir ou blanc. C'est quelque chose que je travaille beaucoup euh, avec moi-même. J'ai beaucoup été accompagnée sur ces sujets-là aussi. C'est un travail du quotidien de comprendre pourquoi est-ce que je suis aussi... Euh, Enfin, pourquoi est-ce que je veux autant en faire Pourquoi est-ce que j'en veux toujours plus Pourquoi est-ce que je veux aller toujours plus loin Mais ça, c'est moi avec moi-même. Et je pense que, certes, je travaille énormément, mais je pense que pour avoir fait plusieurs phases d'épuisement dans mon parcours, je sais reconnaître les signes de mon corps. Par exemple, je sais qu'après le challenge, là, j'ai eu une grosse période où, où j'ai dû dormir pendant trois jours. J'ai pas pu bosser pendant une semaine. J'étais hyper fatiguée. Et en fait, j'ai pris quasiment dix jours off. Enfin, off, voilà, on se sait, mais j'ai vraiment ralenti pendant dix jours, ça m'a fait énormément de bien. Et aujourd'hui, je me sens capable de repartir de plus belle d'un nouvel objectif. Et je fais en fonction de mes ressentis, et peut-être qu'un jour, je vais me brûler les ailes, mais j'ai en... ce qui est le plus important pour moi, clairement, c'est de donner les moyens de me dépasser, de m'accomplir, d'accompagner un maximum de femmes, d'impacter un maximum de femmes, d'atteindre mes objectifs et de me surpasser. Et c'est ça qui compte le plus pour moi, mes, mes valeurs ça a toujours été le dépassement de soi, euh, l'ambition, euh, l'accomplissement. Le, 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 et c'est aussi ma façon de fonctionner, mes parents l'ont accepté, ma famille l'a accepté, euh, je l'ai accepté, mon équipe l'a accepté. Et je pense que bah voilà je, je suis aussi comme ça, et peut-être qu'un jour je vais me cramer, peut-être qu'un jour je vais me brûler les ailes, mais euh, je suis une grande fille et je saurais euh, prendre la responsabilité de tout ça. Même si encore une fois je sais que les messages là sont pas forcément euh, malveillants. Ensuite, une autre critique qu'on me fait, c'est que... Euh, et, et là, on entre dans les, dans les trois critiques qui vraiment, moi, me touchent le plus, m'énerve le plus. Et encore une fois, euh, si ça m'énerve, c'est que je me remets beaucoup en question. Je suis pas là en train d'attaquer les gens qui me disent ça euh, et les gens qui font des posts là-dessus. Mais euh, je me remets beaucoup en question et je réfléchis beaucoup. Et je demande beaucoup à mon équipe « Qu'est-ce que vous pensez de ça Qu'est-ce que vous pensez de ça Est-ce que vous trouvez que c'est à prendre en compte Est-ce que c'est pas à prendre en compte ?» Je, je demande beaucoup de retour et je réfléchis beaucoup par rapport à tout ça parce que c'est des, des choses qui me touchent et j'ai envie de prendre la parole là-dessus aujourd'hui. Euh, on, me, on me critique souvent sur le fait que euh, Boustombise, c'est une usine à gaz, qu'il y a trop de femmes, que euh, en fait, un programme peut pas être quali s'il euh, y a autant de femmes qui sont dedans, etc. Et, euh, et aujourd'hui, je pense que Boustombise... Et, et encore une fois, il y a très peu... Pour vous dire, euh, ces derniers temps, il y a quelques clientes de Boostombis qui sont venues me dire que dans la communauté, c'est un petit peu difficile de suivre tous les messages parce que forcément, il y a beaucoup plus de monde. Et du coup, il ben, faut passer un petit peu plus de temps sur Slack pour rattraper tous les messages, etc. Euh, sachez, si jamais mes clientes m'écoutent et je sais qu'elles le feront, et pour toutes celles qui vont peut-être nous rejoindre ou toutes celles que ça intéresse tout simplement, on est en train de travailler d'arrache-pied depuis euh, un mois et demi maintenant sur une nouvelle plateforme beaucoup plus personnalisé, beaucoup plus optimisé pour un grand nombre de personnes, qui va maximiser l'engagement, qui va maximiser les liens entre les femmes. Et cette plateforme-là va sortir en janvier. Je sais pas exactement quand, mais c'est un, une plateforme qui va répondre à cette problématique d'avoir trop de personnes sur le Slack. C'est quelque chose qu'on auquel on réfléchit depuis longtemps avec Mélo. Euh, on se dit depuis très longtemps, bah, à un moment, Slack, ça va être euh, plus possible, il va y avoir trop de monde dessus. Et du coup, après le challenge de septembre, on a commencé à anticiper ce problème. Et du coup, là, en novembre, c'est la première fois qu'on nous fait cette remarque-là. Je crois qu'il y a trois quatre meufs qui sont venues me le dire et qui l'ont dit aussi à Mélo. Et euh, ce qui est cool, c'est qu'on a, déjà pris, en, on a déjà, déjà pris les mesures pour euh, travailler ça. Encore une fois, moi, je dis tout le temps à mes clientes que ben, je ne suis pas parfaite, que mon programme n'est pas parfait, que j'ai toujours à, à m'améliorer, qu'on a toujours à s'améliorer et qu'on est hyper ouverte à leurs retours et à, euh, à leurs euh, voilà, leur suggestions et qu'on fait toujours... On se plie en, en 10 000 pour les satisfaire. Et je pense que nos clientes le ressentent. maintenant, sur le fait que j'ai trop de femmes dans BoostomBiz et que c'est une usine à gaz, ce qu'il faut savoir, c'est que 90% de mes dépenses aujourd'hui sont investies dans le suivi, dans l'équipe de BoostomBiz. Je pense que aujourd'hui, il y a un système qui a été créé dans BoostomBiz et si ça vous intéresse N'hésitez pas à me le dire et je vous en ferai un épisode de podcast. Mais on a créé un système qui permet, en fait, que peu importe combien de femmes est dans BoostomBiz. La, le chouchoutage, l'individualité, la personnalisation de Boustombise ne baisse pas. C'est-à-dire que quand quelqu'un rentre dans Boustombise, il y a Léa qui va lui souhaiter la bienvenue et qui va l'accueillir pour faire avec elle le premier module. Il y a Mélo qui envoie un petit message. Il y a Lindsay qui envoie un petit message. Toute la team est présentée à chacune des filles. Elles envoient le message à la main de manière personnalisée. Elles souhaitent la bienvenue de manière personnalisée. Elles ont, elles reçoivent un livret d'accueil quand elles arrivent dans le dans Boustombis pour leur expliquer comment suivre au mieux la formation. Elles ont toute une introduction avec comment prendre en main l'application, comment suivre la formation au mieux, comment euh, venir au live, comment euh, poser ses questions, comment faire remonter ses suggestions, euh, à qui parler, etc. Elles ont toutes le WhatsApp privé de Mélodie, qui est chargé de répondre à toutes leurs questions tous les jours. Toutes leurs questions techniques, business, moment down, problématiques, peu importe ce qu'elles ont, Mélodie est là pour leur répondre dans la journée. Et les filles sont payées en conséquence. Il euh, y a des exercices que tu fais corriger par Léa, des exos, je crois qu'il y en a trois que tu fais corriger par l'INSEE sur ton client idéal, sur ton offre, sur euh, ton organisation. Donc l'INSEE va aussi t'apprendre à t'organiser, à être plus productive. T'as un coaching et un workbook à faire corriger par Stéphanie qui est la coach réseaux sociaux. Et donc en fait, malgré le nombre de femmes qui augmente, c'est que du positif dans le sens où elles ont une formation quali qu'elles peuvent faire quand elles veulent. Elles ont un suivi personnalisé euh, en individuel peu importe le nombre qu'elles sont. Elles ont une communauté énorme de femmes avec qui elles peuvent connecter, avec qui elles peuvent échanger et avec qui elles peuvent aussi créer des collaborations parce qu'il y a beaucoup de clientes potentielles dans Boustombise, il y a beaucoup de collaboratrices potentielles, il y a beaucoup de, euh, de, de, de business friends potentielles. Je faisais un message avec euh, un podcast avec Maréva ce matin qui me disait qu'elle a rencontré littéralement sa meilleure pote dans Boustombise. C'est des meufs qui se ressemblent, c'est des meufs qui se tirent vers l'eau, c'est des meufs qui se soutiennent. Euh, le fait qu'il y ait aussi beaucoup de femmes, bah, ça fait que peu importe euh, la difficulté, la situation, le doute, eh ben elles peuvent le partager sur le Slack. Il va y avoir des dizaines, voire des centaines de femmes qui ont déjà vécu la situation, qui vont aller lui répondre, qui vont aller lui donner de la force, qui vont aller la soutenir. Pareil, dès qu'il y a une victoire toute la communauté Boustombis vient nous soutenir, il va nous tirer vers le haut et du coup il y a une il y a un, une énorme entraide, il y a une énorme un énorme soutien qui est rendu possible par le grand nombre de femmes. Et encore une fois Boustombis, c'est un mouvement c'est un mouvement qui tire vers l'indépendance des femmes vers euh, l'émancipation des femmes, vers l'empowerment des femmes et on a besoin d'être nombreuses, de faire porter notre voix, de soutenir, de se tirer vers le haut. Et c'est pour ça que c'est un énorme avantage qu'on soit nombreuses. Et à côté de ça, il y a des lives toutes les semaines. Il y a aussi un coaching individuel pour le mindset, un coaching individuel avec euh, pour le business avec Mélodie, euh, un coaching individuel, du coup, je vous ai dit, productivité, réseaux sociaux. Euh, il y a la possibilité aussi de payer un coaching individuel supplémentaire au prix de 80 euros, donc ce qui est bien au-dessous euh, des prix du marché si vraiment elles veulent pousser le suivi. Il y a des lives toutes les semaines. Moi, je fais deux lives par mois il euh, y a des événements en présentiel, il y a un annuaire pour se faire référencer, pour se faire connaître au sein de la communauté, il y a des événements qui sont organisés, enfin, il y a énormément de choses qui sont mises en avant pour connecter, et, et, et la puissance de Boostombie, c'est son grand nombre de femmes. Alors, ok, ces dernières semaines, le Slack, c'est un petit peu plus compliqué, parce qu'il y a beaucoup de messages, mais encore une fois, d'ici moins d'un mois, on aura une solution à ce problème, et l'expérience de Boostombie n'en sera que plus améliorée. Donc, je pense pas... Qui est trop de femmes, je pense que peut-être que ce système-là ne, co ne correspond pas à tout le monde et qu'il y a des femmes qui préfèrent être en one-one, mais il y a énormément d'avantages à être dans une communauté telle que Biz, à être dans une énergie telle que se dégage euh, l'énergie de Biz, à être dans une vague, un mouvement qui est entraînant, qui tire toutes les femmes vers le haut, et ça, on le retrouve nulle part, sauf dans Boostombise. Ensuite, on me reproche énormément d'utiliser le marketing émotionnel, le marketing le vulnerability marketing on dit en anglais pour vendre. Il y a beaucoup de femmes qui sont qui ont participé à des challenges ou ou qui sont inscrites à ma newsletter par exemple, qui trouvent que je j'appuie trop sur les souffrances, sur les blocages pour vendre. Aujourd'hui, je vous je tiens à vous rappeler, enfin je, je dis vous mais euh, c'est pas c'est pas vous que 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 je vise évidemment, mais euh, en fait la vente fonctionne sur de l'émotion. Et on peut pas reprocher à quelqu'un d'utiliser les émotions pour vendre. Aujourd'hui, c'est vrai, et ça a toujours été le cas, j'ai une communication où je suis un peu en mode meuf, si t'as envie de changer ta vie, si t'as envie d'atteindre tes objectifs, si t'as envie d'avoir des résultats, bah, il faut que tu passes à l'action, il faut que tu euh, investisses sur toi, il faut que tu donnes les moyens d'investir. Et il faut savoir il y a beaucoup de femmes dans Boustombies qui, au moment où je parlais de mise au moment où je les ai prospectés, ou au moment où on discutait de mise, me disait Non, Margot, je ne peux pas investir, c'est mort, j'y arriverai pas. » Et pourquoi est-ce que moi, j'ai envie de pas m'arrêter directement à un nom et d'insister un petit peu, c'est parce que je sais que beaucoup de femmes ont énormément de peur, énormément de blocage et que ce n'est pas tant l'argent qui les empêche de bouston bise mais c'est le fait de ne pas se sentir capable, le fait de ne pas se sentir à la hauteur, le fait d'avoir peur de ne pas rentabiliser l'investissement, de ne pas arriver à atteindre ses objectifs et du coup, de préférer rester dans sa zone de confort et de se protéger plutôt que de prendre le risque d'investir. Et c'est pour ça que euh, que ce soit moi ou les personnes qui closent pour moi, et j'y reviendrai après, juste après, euh, ce sera le dernier point que j'ai envie d'aborder, c'est que euh, quand la personne nous dit non, c'est impossible, on cherche quand même à creuser pour voir c'est quoi sa situation, euh, où est-ce qu'elle en est, est-ce que vraiment factuellement c'est impossible ou est-ce qu'elle a juste des peurs. Et il y a des gens qui vont pouvoir critiquer ça et je suis entièrement d'accord, c'est que en effet je ne m'arrête pas à un non pour, enfin euh, une fois, que... c'est pas parce que la personne me dit non que je vais pas essayer d'insister. Et j'ai envie de dire, quand tu vas euh, chez, euh, je sais pas, tu vas acheter une voiture, tu vas acheter un concessionnaire, tu vas euh, euh, acheter une façade, peu importe, euh, les commerciaux qui sont là, leur but, c'est pas, si la personne elle te dit non, de se dire ah ouais, ok, euh, bah c'est un non. Euh, des fois, la personne a besoin qu'on creuse, qu'on comprenne pourquoi est-ce qu'elle dit non, qu'on comprenne c'est quoi ses blocages, qu'on comprenne c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses doutes, et qu'on voit si on peut la faire changer d'avis en lui montrant factuellement que euh, bah finalement peut-être qu'elle peut mais qu'elle ose pas et que bah si elle ose pas c'est parce qu'elle a pas assez confiance en elle et que si elle a pas confiance en elle bah, elle va pas réussir à lancer son business et que si elle réussit pas à lancer son business bah, elle restera encore dans la même situation et qu'elle va pas évoluer et que la frustration qu'elle ressent aujourd'hui elle ne risque que de s'intensifier d'intensifier dans les prochains mois et aujourd'hui si je me permets d'insister c'est parce que je sais que les femmes avec qui on insiste arrivent dans boostomise et sont Heureuse, heureuse, heureuse d'avoir osé. Il n'y a pas une seule femme qui est venue me voir et qui m'a dit Margot, tu as insisté avec moi, t'aurais pas dû, boost ton c'est nul, je ne vais jamais y arriver, rembourse-moi. C'est jamais arrivé. Il y a eu des femmes qui, ce challenge, se sont rendues compte que bah, finalement, euh, ce n'était pas ce dont elles avaient besoin. Que finalement euh, elles, elles, elles se sentaient pas euh, à leur place etc et c'est arrivé qu'on rembourse enfin pas qu'on rembourse mais qu'on annule euh, par exemple des paiements en plusieurs fois pour certaines femmes qui avaient des vraies raisons et qui n'avaient pas encore consommé la formation euh, ça arrivait quelques fois en vrai c'est vraiment arrivé peut-être six sept fois maximum pour toutes mes clientes mais sinon euh, les meufs qui nous rejoignent sont heureuses on se sentent directement dans l'énergie boostombie, se sentent confiantes, se sentent suivies, se sentent accompagnées et c'est pour ça que je peux me permettre d'insister. Et en fait c'est pas que j'utilise enfin, full le marketing émotionnel mais parce que en fait la vente c'est de l'émotion, il faut savoir créer l'émotion et moi je tiens à, j'insiste parfois sur la situation actuelle de ma cliente. Euh, elle n'a pas de résultat, elle ne se sent pas bien, elle se sent euh, mal dans sa peau, mal dans, dans sa situation, elle a envie d'atteindre ses objectifs, elle a envie d'y arriver, Et ben, si elle veut tout ça, elle n'y arrivera pas toute seule. Et je le dis parce que j'en suis persuadée. Je suis persuadée que des femmes qui n'ont pas de résultat depuis plusieurs mois, qui n'osent pas investir et qui ne sont pas dans biz, vont être dans la même situation dans 3 mois, dans six mois, parce qu'il n'y a aucune raison que euh, que en faisant les mêmes choses, elles aient des résultats différents. Et c'est pour ça que je veux leur faire comprendre ça. Et moi, en soi, je le fais pour elles, dans le sens où s'il y en a une qui me rejoint pas, c'est pas ça qui va changer ma vie. C'est pas ça qui va changer euh, ma vie à moi. Mais par contre, ça va changer sa vie à elle. Euh, le fait de ne pas rejoindre -bise, euh va potentiellement euh, avoir comme conséquence de rester dans une situation qui ne lui convient pas pendant longtemps. Et en fait, pourquoi est-ce que je me permets d'insister C'est parce que moi, je ne vends Boustombise uniquement à des femmes qui se sont inscrites à mon challenge. Et en fait, quand tu t'inscris à mon challenge, ça veut dire que, un, t'es intéressé par le, la promesse et t'as besoin d'évoluer. Deux, tu aimes potentiellement ma communication, tu aimes euh, mon énergie et t'as envie de participer à mon challenge. Et du coup, bah... Nous, on part du principe que, bah, t'as besoin de boost mise si t'es là. Et je me permettrai pas d'insister avec quelqu'un que je chope dans la rue et que, que, voilà, que je connais pas. Mais une meuf qui est là dans mon challenge, euh, elle, elle a besoin de, de, de comprendre qu'elle qu peut changer de vie grâce à Bouton C'est pour ça qu'on insiste. Et là, je vais, je vais parler de la, de la dernière chose et je vais évidemment me remettre en question parce que euh, j'ai conscience que depuis euh, trois challenges, il me semble maintenant, je fais appel à des ambassadrices qui sont à la fois des coachs pendant le challenge et à la fois des closeuses à la fin du challenge. C'est-à-dire que c'est des filles qui ont participé à mon programme, qui ont adoré mon programme, qui ont eu des résultats avec mon programme et qui ont eu envie de m'aider à vendre Bees, à développer Bees et à améliorer l'expérience des challenges. Et ça, c'est le truc qu'on me dit, le enfin, qui, la critique qui me fait le plus chier. C'est qu'on crie sur tous les toits que j'ai un système pyramidal, que euh, je paye des gens pour qu'ils parlent bien de boussons, etc. Alors que le système des ambassadrices, c'est pas du tout ça. C'est des femmes à qui on a dit... Euh, est-ce que ça t'intéresserait de le faire Des femmes qui ont eu envie de le faire, des femmes qui ont déjà eu des résultats, qui ont eu une phase de sélection de plus d'un mois, où on les a testées, où on les a formées, où on les a mises en situation, et où on les a recrutées ensuite comme ambassadrices officielles. Et on me tombe dessus parce que j'ai des affiliés qui sont payés à la com. Mais j'ai envie de dire, le nombre d'entreprises qui ont des commerciaux, qui ont des closers, qui sont payés à la com, c'est pas un système pyramidal. C'est juste que moi, mes commerciales, bah c'est des meufs qui ont déjà validé mon programme et qui kiffent mon programme et qui, du coup, naturellement, vont en parler plus facilement, vont en parler plus librement et vont plus donner envie de le rejoindre parce qu'elles ont eu une, une propre expérience, qu'elles ont eu des résultats de ouf et qui, du coup, elles ont envie de les partager à de plus en plus de monde. Donc, le système en soi n'est absolument pas pyramidal. Maintenant, et c'est là où je me remets en question, c'est que forcément, avec des ambassadrices, j'ai pas à 100% le contrôle sur les discussions qu'elles ont, euh, leur façon de faire, et, et je pense que j'ai encore euh, des améliorations à faire. Dans le sens où, on m'a rapporté plusieurs fois des meufs qui me suivaient, des meufs que, voilà, avec qui on était déjà en contact, qui étaient pas euh, des haters, entre guillemets, qui m'ont dit... Je me suis sentie un petit peu forcée là avec euh, cette personne, euh, je me suis sentie un petit peu poussée à l'action. Bon, c'est pas grave, hein, t'inquiète pas, euh, je t'en veux pas, mais voilà, je voulais te faire remonter ça. Et on me l'a dit plusieurs fois, et je, je pense que j'ai encore un gros travail à faire là-dessus. À vraiment euh, leur, les aider à comprendre quelle est la limite, euh, quand est-ce qu'il faut euh, insister, quand est-ce qu'il ne faut pas insister, comment est-ce qu'il faut le faire, sur quoi on peut jouer, sur quoi on ne peut pas jouer. Et c'est tout nouveau, mon système d'ambassadrice, ça fait à peine deux mois, et on a encore du travail à faire là-dessus, et ça, j'en prends entièrement la responsabilité. Si parmi le challenge, il y a des meufs qui se sont senties euh, trop forcées, bah, peut-être qu'il y a une part, et, et probablement même qu'il y a une part de notre faute, euh, dans le sens où, enfin, de ma faute en fait, dans le sens où je dois encore plus poser mes limites, transmettre euh, ce que j'ai envie de transmettre, euh, mettre des non négociables, des choses qu'il ne faut pas dépasser. Et ça c'est mon travail. Et ça, franchement, j'ai aucun problème à me remettre en question. Mais tu vois, entre des meufs qui viennent me voir en DM en mode "putain Margot, fais attention, moi je me suis sentie un petit peu voilà, un petit peu trop poussée, un petit peu trop insistée, j'ai pas trop kiffé." Et des meufs qui mettent des posts LinkedIn ou des euh, threads ou des stories Instagram pour dire que euh, j'ai aucune âme, que euh, mes ambassadrices c'est des requins, qu'elles euh, en ont rien à foutre des, des femmes et qu'elles veulent que leur com, etc. Il y a un énorme gap. Moi, encore une fois, je vous l'ai toujours dit, je me remets constamment en question, j'ai aucun problème à euh, remettre en question euh, mes actions, mes décisions, ma façon de voir les choses, mais j'aimerais qu'on me fasse des retours un peu plus poli disons. Et encore une fois, j'ai beaucoup plus d'impact quand une meuf vient me voir en privé et me fait une critique constructive que quand on vient se, me lyncher et me tailler sur la place publique juste pour faire du buzz, clairement. Donc, euh, je pense que c'est pour ça que sur les deux dernières... Euh, je vous dis, c'est les deux dernières euh, critiques qui me touche le plus, parce que je pense que c'est celle sur lesquelles je dois beaucoup bosser, parce qu'il y, y a du vrai là-dedans. Euh, tout ce que je vous ai dit avant, voilà je fais du only fan je mens sur mes chiffres, je suis sexiste, je parle trop d'argent, il euh, y a trop de femmes dans ma formation. Euh, ça, j'ai envie de dire, je m'en claque un peu, parce que je sais que c'est faux, tu vois. Mais le fait que j'utilise peut-être des fois un petit peu trop l'émotion pour vendre le fait que euh, mes affiliés alors j'ai aucun problème avec le fait d'avoir des affiliés mais que mes affiliés peut-être insistent un petit peu trop des fois ça me touche parce que peut-être que j'ai et sûrement même que j'ai du taf à faire encore là-dessus et encore une fois je suis pas euh, je suis pas euh, mise parfaite et je fais pas tout bien et c'est pas toujours évident d'avoir un business qui grandit si vite euh, et de tout faire parfaitement sur le process donc euh, euh, ça euh, bah c'est c'est une évidence que je travaille là-dessus. Et, euh, et pareil, un autre truc qu'on me dit souvent, j'ai oublié de vous dire, c'est que je promets aux femmes qu'elles vont avoir le même CA et que la même vie que moi grâce à Bouston euh, Je fais des promesses de rêve, je fais des promesses qui sont sur. Euh, bah, sur inatteignables en gros. Ça, c'est archi faux, dans le sens où j'ai jamais promis à une meuf de Boostombies de faire 400 000 euros, 500 000 euros, 200 000 euros, 100 000 euros. Moi, j'ai toujours dit que Boostombies peut permettre de faire 3 000 à 5 000 euros de manière récurrente dans les 3 à 6 prochains mois suivants Boostombies, des fois plus pour X ou Y raison. Mais jamais, j'ai dit que Boostombies allait atteindre mes objectifs, allait atteindre mon lifestyle, allait atteindre mon niveau de revenu. Euh, ça, c'est un truc que j'ai jamais, jamais, jamais promis. Euh, même que Boostombis euh, pouvait faire 10 cas par mois. J'ai toujours dit, et c'est le cas de la plupart de mes clientes, que Boostombis peut te permettre de générer entre 3000 et 5000 euros par mois de récurrent avec un business stable sur le long terme. Et je ne surpromets pas à ce niveau-là. Parce que en fait, dans la même lignée que j'utilise le marketing émotionnel, j'ai des affiliés, on me dit aussi... Enfin, euh, on, on poste sur moi en disant que je surpromets, je je vends du rêve, je vends mon lifestyle, euh, je promets d'avoir 10 cas alors que j'ai jamais, jamais, jamais promis à une seule des femmes de Biz même de faire plus de 5000 euros par mois avec Euh Encore moins de faire plus de 10 000 euros par mois et encore moins d'avoir mon lifestyle et d'avoir mon niveau de revenu. Euh, ça, euh, je ne l'ai jamais promis et je pense que personne ne pourra me contredire là-dessus. Donc, j'ai envie de dire que de toutes les critiques qu'on me fait, celles que je prends vraiment en compte et sur lesquelles je vais m'améliorer et sur lesquelles j'ai vraiment des progrès à faire, c'est de trouver la limite, en fait, euh, pour moi, dans mes contenus et pour mes affiliés qui euh, participent au challenge et qui vont ensuite euh, discuter avec les femmes, de trouver la limite entre on insiste trop euh, et euh, il faut insister un minimum pour euh, faire passer les femmes à l'action. Encore une fois, 80% des femmes qui ont rejoint Bise, on a dû insister pour qu'elles nous rejoignent. Et aujourd'hui, elles sont hyper heureuses et elles regrettent pour rien au monde. Mais il faut trouver la limite entre insister mais pas dépasser euh, le « on insiste trop ». Et c'est pas facile en vrai, c'est pas évident, on apprend, on se perfectionne, et, euh, et voilà. Euh, je vais m'arrêter là, ça fait déjà 48 minutes que je parle, j'en avais gros sur le cœur, visiblement. Euh, ça me fait du bien en vrai de répondre un petit peu à tout ça, et, 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 et de me justifier auprès de vous, ma communauté. Parce qu'encore une fois, des gens qui me taillent, les gens qui prennent du plaisir à me tailler en public, euh, je peux rien faire pour eux, et ils écouteront certainement pas ce podcast, ou alors ils l'écouteront et ils reprendront des, extra des extraits pour me tailler encore plus. Mais je sais que vous, mon audience, euh, bah, vous avez peut-être besoin d'entendre de, certaines choses, euh, besoin aussi de savoir un petit peu bah, ce qu'on me reproche et c'est quoi un peu les coulisses d'une telle visibilité et d'une telle ampleur dans mon business. Et, euh, et voilà, je pense que c'est tout ce que j'avais à dire. Euh, J'espère je, que, bah, que ce petit épisode vous aura plu. J'espère que ça vous aura euh, intéressé. Et J'espère que vous aurez kiffé, c'était un petit peu long, je suis navrée, mais au moins j'ai dit ce que j'avais à dire. Comme d'habitude, n'hésitez pas à venir me parler sur Instagram de ce que vous en pensez. N'hésitez pas à noter mon podcast aussi, ça me donnerait énormément de visibilité, un petit coup de boost ne ferait pas de mal. Et euh, si vous avez des sujets un peu euh, background de mon business, coulisses, que vous aimeriez que j'aborde en format podcast, eh bien n'hésitez pas à venir me le dire, je me ferai un immense plaisir de vous partager ça. Sur ce, c'était une très belle journée, une très belle soirée et je vous dis à très vite. Bye